0: Velkommen til juli-utgaven av Strykkerpodden. Jeg heter Brynja Lien Skjulerud, og med meg har som vanlig Anders Mellhus. Hallo, Anders. Hei, Tan. Ja, da befinner vi oss for i Bodø og skal gjøre sesongens siste konsert i kveld. Det har jo vært en veldig spesiell sesong.
1: Absolutt. Det er jo første gang jeg er i Bodø i år, faktisk.
0: Ja, tenk på det. Vi som pleier å være her sånn, flere ganger i måneden.
1: Ja, det er uvant.
0: Det er uvant. Men vi får jo spille symfoniorkester. Endelig. Endelig. Når det var det sist, da? Det var jo kjempelegg siden.
1: Det er noen som november, men har ikke regnet på det selv. Og det er jo i så fall sju måneder siden.
0: Ja, det har vært ett vilt år. Men nå står jo sommeren for døren, og det ser ut som om vaksinen brer om sig i landet vårt, at vi kanske kan håpe på en mer normal høst.
1: Det hadde ikke vært så dumt.
0: Nei, absolutt ikke. Uh, I dag så har vi jo fått uh, intervjuet en av Norges virkelig store stjerner rundt om i verden, Elbjørg Hemsing, uh, og hun har jo vært solist med ja, alt som kan kryppe og gå av norske orkestere, så vidt jeg vet, og en høvd med utenlandske orkester å reise verdens, verden rundt, spille store filmkonserter, er på de største kammusikkfestivalene, Spiller på en av verdens beste fioliner. Hun er jo Norges store nye stjerneskudd. Dette gleder jeg meg til. Hjertelig velkommen til Strykkerfonden, Elvbjørg. Jo, ja, tusen takk. Kjempehyggelig å få være her. Ja, det var jo flaks at du var i byen og spilte konsert. Det er vel vi som har invitert deg for så
2: uh, Ja, det er det for så Nei, men Det var egentlig, uh, egentlig bare litt flaks at det var mulig å gjennomføre, for egentlig skulle jeg jo spilt med orkestre for et par måneder siden. Ja. Og så ble det utsatt en måned, også en t Og så nå har orkestre forsvendet, men en pianista kommer kommet selv. Opp, så det er litt,
0: ja, ja. Uh, litt koronatider. Ja. ja, og jeg hørte at det var en vellykka
2: konsert i går. Tusen takk, Trud. Det helt fantastisk å få spille, det er i hvert fall sikkert.
0: Ja, jeg har lyst til å bare starte ja. Du kommer jo fra valdres. Ja, stemmer. Og vokste opp der. Var det som fikk deg til å begynne å spille fiolin? Det
2: var nok, det var jo helt garantert heimen, for å si sånt, med mamma som er fjolnist, og spiller Haringfelle, og har en storsyster som heter Ragnhild, som er fjolnist, og vokser jo opp med musik rundt hus hele tiden. Enten det var mamma som spilte, eller sang noen bannslått bond, over sengekanten, eller och jag hade ett landat projekt Frank, så var på något ute huset alltid fyllt med musik och det att spela vart ju en väldigt sån naturlig ting att göra och mamma är ju pedagog för unga barn så hun var jag ju väldigt medveten på att här att det ska ju vara moro det ska vara artigt det ska vara en en eh mer än en sån prestationsgrej men um, som tider var det viktigt med vi en struktur som hade ju en sån kan från när en liten grej med att man skulle över 15 minuter for barn-tv. Det var liksom tak en takenserving. Ja, vad kom jag lår nu då? var kanske sån 5-6. Ja. ja. Så det var liksom sånn, ja, vi må komme litt i kort, man kom ju lite gang. Og så heter kort som en fick ju möjlighet att å spela konserter. Jag hade min första konsert när jag var 6 år gammal för «Kongefamilien» på 17. mai i, på Nasjonaltatet i Oslo. Og det er klart at jeg tror nok da klikket det kanskje litt for par biter som kommer litt på plass med, med det at man faktisk må øve litt for å oh ja. komme til viere. Så da ble den barnehage-delen, si, barnehage-tv-delen, ble utvidet litt. Men, ja, da
0: ble det litt mer øving etter hvert. Litt bare turt. Ja. Men uh, var det helt tilfeldig at du begynte på akkurat fiolin? Jeg vet jo, Ragnhild spilte allerede fiolin, eller?
2: Ja, hun begynte. Hun er to år med, så hun, hun startet jo også når hun var fem etter alt, sånn som jeg gjorde det. Um, og jeg tror egentlig, det er kanskje en god blanding mellom at sjela var det naturlige instrumentet, fordi det var akkurat det det var, det, det, det var mest av huset, for å si sånn. mm. uh, Og når du vekste opp igjen på en liten plass, eller bygde så mye verdor der, så, så er det jo, det er jo ikke så mange andre
0: alternativ, for mer mindre du har det rett fremfor deg. Men, men sånn, bortsett fra familien, var det noe miljø rundt?
2: Det men fins jo att väldigt fint folkmusikmiljö. Eh mm. och det var jo mer, sånn og liksom litt mer ja, en sån spelelag och liksom lite mer såke ja, samling i på något sätt. Eh för det klassiska så har det byggts upp väldigt fint i Valdres, men på den tiden var det det var ju så väldigt mycket som som var tillgängligt.
0: Nei, var du innom ja. kulturskolen, eller var det mamma som underviste fra starten? Eh, helt i starten så var det mamma, og så eh, møtte vi Alfred Kraggru på en ganske
2: tidlig tidspunkt, så jeg begynte å ta tid han da var, jeg tror, sånn 6-7 eller noe annet. tror jeg at jeg var der.
0: ja. <laughs> Nettopp ja. Jag husker ju det i Rångdäl, vi vinte väl kanske lite Det kan vara helt rätt sådär, men eh nej, för jag du kom in där som en sånn där 6-åring eller sånt och spelade fletta hela klassen ah. tamprickart.
2: <laughs> ja, det var. Det var lenge siden, men herligt det var jo tenkte, ikke noe å si, en bara så tänkte jag kom jag kunna se en sån miljö och en person som liksom står på och ger möjligheter det, det var kanske det som är över något viktigast då tänker jag. Det var ju bara att komme ty ja, var liksom den få komma i ett sånt miljö och ja. kunna liksom fållse Trygg på at liksom her kan hun bare gjøre det akkurat den vil. Det, ja.
0: det er jo viktig. Jeg husker noen lange lørdager der i Bygde Ardé hjemme hos Afrikart, hvor, <laughs> ja. hvor blant andre du og Ragnhild var. Og vi hadde spilletimer og klassetimer hele dagen. Det var flotte dager, synes jeg. Ja. Um, men så begynte du hos Afrikart. Da. Mm. Da du var, var det allerede da du var 6-7, eller?
2: Ja, jeg begynte på apparatur når jeg var sju år, og da hadde jeg aldri vært Afrika, på Jøvik, faktisk, i forkant. Han var ja, for han jo, var rektor der. Ja, ja utenfor skulle Så det, og så ble vi liksom bare med igjen, vi gjør det til Oslo, og ja. kom in på apparatur på unge talenter og det ble jo på mange måter en sånn, altså, jeg tenker litt tilbake på det, så er det, det var en utrolig flott tid, og det var jo, ble det liksom, ble det andre heim på mange måter, og det å få være regelmessig i Oslo, gjorde at vi fikk være ofte med eh, mor og mor og sær, det ble litt som en så sånn, både en social og en familieting. Det var liksom så mange ting som var en del av den Oslo-turen.
0: Ja, så det ble ja. en hyggelig
2: greie å reise mm. til Oslo. Absolutt. For det er, et det er jo et stykke å Det tar litt tid, altså, to og en halv time korvegg. Ja. Det, 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 det er jo ikke den lengste veggen akkurat, men det er klart det, det krever litt liksom, tettak å reise inn og ut korveket. Uh,
0: ja, og selvfølgelig. Helgene går jo da til det. Ja. Så savnet du noen gang å ja, kunne være med klassen din og ja, være bare ut og henge med dem i helgen og, og i bursdager og den type ting? Jeg følte meg med at det fikk med meg med som mye, og likevel
2: som jeg var borte. Det var bare liksom planlegging og tilrett, tilrettelegging. Men på den siden, som jeg sier, er jeg ekstremt glad for å ha hatt så forståelsesfulle omgivelser, som såg på en måte at dette, det var liksom verdt det å, å, å kunne gå på en ekstern skole i Oslo, fordi det, det ga så mye tilbake til på andre måter. Også.
0: Hvordan var det sånn sosialt da, Eh, hjemme? Hvordan så du på at du hele tiden øvde og dro til Oslo og spurt i fioliene? Var det liksom sosialt akseptert? <laughs> sånn? Det var
2: faktisk det, og på mange måter så tror jeg det lett kunne ikke være det, for å si ut. Men det var jo eh, det var alltid veldig et veldig bra miljø. Hadde utrolig flotte folk i klasse, og det var på en måte bare sånn valgbare. Det var ikke noe ikke nødvendigvis eh, for meg så føltes det ikke som en veldig big deal, og det tror jeg ikke folk heller tok det som, for nettopp fordi det var veldig har ha slått av veldig greit. Og jeg var jo med på alt jeg måtte være med på, men ting som jeg også kunne være med, være med på. Og så var det lite litt, etterkort når man fikk litt større muligheter til å ikke minst reise en del i utlandet, så var det jo på en måte kanskje litt sånn eksotisk del av å kunne ta med del av, den delen av verden inntil Valdres. Det tror jeg det siste var overleggt.
0: Ja, ja. Men du sa det var et fint sånn folkemusikkmiljø eh, i Valdres. Og på hvilken måte har den folkemusikken formet dig som musiker? Mm, det er, jeg tror det er en ekstremt
2: viktig del til både, kanskje spillstil, men ikke minst måte å, å, å tilnærme seg musik på. Det som jeg er virkelig glad for å ha fått fra folkemusikken er jo kanskje rytmeforståelse og tonalitet, og det å kunne være fleksibel, og det å kunne ha to instrument som Egentlig, du spiller på det veldig forskjellig, for å si det mildt. Du kan jo ikke bruke samme bøgeteknikk eller samme venstre-rådsteknikk på noe som helst måte, og det å kunne bytte mellom de to, det tror jeg er en stor styrke til å være mer fleksibel når det gjelder andre ting. Da. Ja.
0: Har du alltid spilt både haringføle og flattvillig, hva skal jeg kalle det? Parallelt.
2: Ja, det har jeg. Men det, i det senere året, altså type ti siste året kanskje, om ikke mer, så er det klart det alltid vært mest vanlig fjellet. Fordi det krever så mye mer um, øving, rett og slett. Det krever mye mer tid. Um, men jeg synes det er viktig å holde haringfjellet vel ikke å spille. Men det som er utfordringen der er jo bare at så mye til det er jo kun... Um, altså, du lærer ting vokalt, på en måte. Så det er jo... Veldig litt som er nedtegnet, for at jeg skal hukse på alle disse låtene og slåtene og alle spillet. Så må jeg passe på å spille litt, eller annet så blir det bare borte. Ja. Mm. Har du noen rutiner
0: på det? Eller er det sånn, nå jeg har jeg lyst til å spille litt hermpeil i dag?
2: <laughs> det må kanskje litt være det, men jeg prøver å gjøre noen prosjekt her og der. Ja. Så jeg har jo et par ganger i året, om, om det går an, så spiller en del med en sånn overskudd prosjekt med Ragnhild og Jermund og Einar og Larsen. Så det er, det er veldig ordentlig. Da får vi liksom brukt litt av den den foten nå.
0: <laughs> ja. ja, jeg tror det er veldig lurt å være allsidig. Mm. Um, etterhvert så begynte vi å studere. Mm. Og uh, gikk hos Stefan, gjorde du det?
2: Der? Jeg gikk hos Stefan bare til i tre år, tror jeg. To tre ja. år. Mm. Mm.
0: Uh, hvordan var den tiden der?
2: Den var veldig fin. Altså, Stefan er en fantastisk pedagog og en veldig artig person å prate med, som har Eh, veldig sterke mening om mange ting, men han er på en måte en artig typ som må eh, utfordre han litt, og det var kanskje det jeg trengte å ha på det tidspunktet. I eh, grunnen til at det ble litt kort parode var for at jeg begynte en, i vin med en annen pedagog, så det ble litt sånn overlapping, og så reiste jeg ut etterkort eh, mm. dit i stedet for. Men eh, det var en veldig fin parode. Da.
0: Men eh, hvordan var det å komme til Vien da?
2: Det var en helt annen verden, på å si det mildt. Jeg begynte hos en fantastisk pedagog og en lærer som heter Boris Korsenir, som er, han er veldig kjent for å ha um, oppfostret eh, noen fantastiske funnlister, som Julian Rachlin og Nikolaj Schneider, og ja, en haug med folk han er. Eh, var, men å komme til han, det var jo helt vanvittig bra, på en måte, men også veldig, veldig tøft, på å si det mildt. For han, først han satt med, var... Altså, jeg hadde jo tatt noen timer i forkant og merket at her er det en person jeg virkelig kan stole på, og jeg har lyst til å lære fra han, har virkelig lyst til bli en bæreflonist. Men um, det første han satt med var at nå, hvis du skal begynne oss med, og det vil jeg du skal gjøre, på disse punktene på her, så var jeg 16-17 eller et eller annet, og han altså, liksom, da må du, du kan ikke spille noen konserter på ett år, og du må lære det å spille på nytt. Og det var litt den der jeg, hmm, okay, det var jo en litt brutal beskjed å få. Eh, og det var heller ikke sånn, jeg hoppet jo ikke med en gang, det må jeg være ærlig å si. Jeg måtte på det, for det var liksom det å gi opp noe som var så kjent, på mange måter. Liksom, måten å uttrykke på, hadde jo på det tidspunktet et ganske regelmiste konsert, da en del. Det var liksom hele identiteten som lå i akkurat det. Men samtidig så kjente jeg veldig på det at jeg, jeg føler ikke jeg var god nok, at jeg hadde så mye mer å gå på, og... og jo, noen ting var jo litt frustrerende i forhold til teknikk eller andre ting som bare ikke fungerte optimalt. Så jeg visste jo på mange måter at det, det var veldig viktig å gjøre dette her. Fordi det, ellers kunne jeg kanskje fortsatt i en sånn type 2-3-5 års karriere og så kanskje var det over. Fordi du rett og slett var utviklet nok for å takle det sirkuset som det var er når du først startet oppnått her. Så da bestemte jeg meg rett og slett for å bare nesten trekke meg helt ut fra miljøet som var her i Norge og reiste ut til Wien um, og startet rett og på det uh, løpet med korsenir. Og det var jo veldig mentalt veldig tungt i starten, men ettersom du liksom klarte å legge om og um, fikk inn i hendene på en måte og merket sakne musikkert hvor mye lettere det var å spille, um, og og spesielt nå, må jeg si nå mange år senere, men det er jo ekstremt glad for at gjorde det, for det, det ga meg så vanvittig mye tilbaksett, og en vanvittig trygghet, for liksom på vet, at ja, hvis det er noe som dukker opp, så vet du hvordan du skal håndtere det. Um, veldig skadefri, så det var veldig deilig det, også. og liksom ikke hadde noe problem med å spille flyvendt, ja, spillefjellet er jo litt fysisk rart på mange måter, sant? og det er jo utrolig mye greier du kan klare å sette i kroppen, enten det er stenebentendelse eller muskelspenning, eller hva den måte være. Så det å ha en god teknikk, en trygg teknikk, og bare vete at du vet hva du skal gjøre, for at du kunne takle. En ting er jo spillingen, jeg synes men alt det stresset som er runt alle mulige
0: småting som du kan sette seg i kroppen før du er klar over det, det er viktig. Så han var veldig opptatt av det, og har en avslapp på teknik som gjør at man kan holde på lenge uten å bli skadet. Absolutt. Det er jo ikke,
2: kanskje ikke hovedfokuset hans, men det har vært et resultat av det. Uh, at han, han er jo den gamle sovjet-hepilinist som gikk hos David-Ogstrøk, og er liksom der, ja, det er ikke noe tull, for å si det sånn. Nei, jeg skjønner.
0: Men går det an å si noe mer konkret? Liksom? Hva var det du måtte legge om? På hvilken måte? Så det startet jo rett og slett med, altså bare hvis du tar Bøge og han da, så var det
2: alltid fra... Du må 2 mm längre till högre der, och en liten centimeter upp der, og så må man håller sån och sån där är ganska svårt att förklara genom det, det mediet men det men det var liksom verkligen på det nivån att det vi gick verkligen bara på positionering og kost du helt fel och kost du placerar en tommlinje vänster och han körar fingrarna er i förhållande till alltså det var väldigt väldigt specifikt ehm mm. um, och väldigt Altså, det som jeg har tatt veldig mye fra den læringen jeg har til Norge, er på en måte mer den friheten, at du kan liksom uttrykke det som du vil, og det er jo på en måte en veldig åpenhet. Her gikk det jo til knallhard disiplin, som om det var, hvis du ikke gjorde det akkurat sånn, så var det feil, rett og slett. Um, og det var jo en, det var en overgang, for å si det mildt, og måtte tenke på den måten. Men når du har gått igjennom det, så ga det en utrolig stor frihet. For da, det er på en måte bare grunnlaget, men så kan du liksom gjøre alt som er mulig på toppen av det, da.
0: Men du at vi i Norge da kanskje har litt å lære av, av den liksom grunnige innstuderingen av, av grundtekniken.
2: Jeg tror altså, det med teknik er jo, for det fint er veldig, veldig personlig, altså hvordan fungerer for en person trenger jo ikke fungere for en annen. Men det som absolutt er en forskjell er jo på en måte den strukturen og den um, altså, uttarte uh, uh, forklaringen på K en skole egentlig ska være. Jeg tror kanskje ikke vi har det til lite like stor grad her i Norge, altså, at du på en måte sier, ja, men slek, bør du gjøre sånn og sånn for å komme frem? Det er ofte litt mer opp til hvor enkelt hvor de velger å fokusere på. Mm. Uh, mens den, uh, ja, som sin gamle russiske skole, er jo, altså det er liksom svart gitt. Du en fasit, altså, sånn skal ja. alle gjøre det. Sånn skal de gjøre det.
0: Men var det rom for individuelle tilpassninger i det hele tatt? Altså, vi er jo forskjellig bygd. Mm,
2: absolutt, altså veldig lite. Altså, men det er klart at du må jo se på hvordan, nettopp som du sier, det er forskjellig bygd, så du må du se på på en måte hvis du har lengre orme, eller korte arme, så har det litt å si for vinklingen du gjør i bøgehanna, for eksempel. Eller hvis den kjemser helt rundt feilet, eller kanskje ikke sånne små detaljer, men så, hoveddelen er jo helt lik. Ja. Eh, og så er det jo klart at den utvikler sig jo et det, um, og tar i bruk det en, som en ønsker fra den delen, og, og se hvordan det fungerer.
0: Ja, det er jo litt sånn, med alle lærere man har, egentlig, sånn i etterkant så ser man at det, det kan jeg bruke, det kan jeg ha i reservekassa. <laughs> Nettopp. Ja. Um, hvilken rolle har du spilt for deg sånn opp igjennom at familien din også er musikere? Du har flere flere i familien som driver med det samme. Da. Ja, det er jo ekstremt riktig, og det vil jeg tro at du også kanskje tenker. Det har vært borti, borti
2: den problemstillingen. Ja. Ja. Altså, jeg synes det har vært fantastisk fint å ha den forståelsen og det støtteapparatet, og egentlig bare noe om noen på en veldig naturlig måte forstår akkurat hvordan det foregår. Og det er jo alt fra kanskje utfordringer med å lære seg et stykke, eller at det er veldig mye reising, eller det er på en måte en sånn hva er det å bare være på en scene? Det som nødvendigvis har en um, forståelse på hva de egentlig vil si. Så det, liksom, det å ha familie som er med og støtter og er liksom en del av teamet, det har vært uh, ja, ekstremt viktig.
0: Men hvordan var det da, når du bodde i Vien, og familien var så langt unna, følte du kunde bruke familien på samme måte? Der, eller ble det en liksom boble der nede? Um,
2: det er litt av begge deler, egentlig. Uh, på en måte var Kanskje nettopp i det året, sånn 16-17 til 20-20 ja, så er det jo litt sånn på leiting etter seg selv da, å si det rett ut. Ja. Og, det, og familien er jo alltid der, men egentlig så er det jo viktig å komme seg og gå, jeg jeg. komme seg til utlandet, være, bo i en annen plass, få litt andre inntrykk, impulser, etc. Et det er jo kjempeviktig. Men det er jo det som er så fint på familien, da er det uansett. Det trenger jo ikke alltid å ha det rett ved siden til veien, fysisk.
0: Nei. Men det, var jo, det blir jo mye reising. Mhm. Uh, hvordan får du tid til å øve og holde velike og holde inspirasjon oppe Ikke minst? Det blir mange timer på flyplasser i fly mm. hoteller Jeg må begynne med å si at jeg er veldig, veldig glad i å reise Jeg synes det er kjempeforti ja,
2: Men jeg synes, det, jeg synes det er fantastisk liksom, det å få oppleve så mye forskjellige ting forskjellige kultur, og, liksom, tradisjon og impulser, det er jo, jeg, jeg synes det er viktig for liksom, den kontinuerlige utdannelsen av seg selv som minneskje, det synes jeg er veldig viktig. Um, så heldigvis, det, det synes jeg er, er ordentlig, og det slapper veldig an av reiser, det er veldig stressfritt, for å si det sånn. Um, når det gjelder det få øvd, så er det klart at det er jo en, det er veldig forskjellig når du er i en sesong, enn i forhold til sånn som korona-året har vært, ikke sant? Er være, da er jeg virkelig kjent på hvor mye det er å si. Det å ha den kontinuerlige konsertdelen opp, for da er det akkurat som at du på en måte og musklerne og alt er liksom er i det modus hele tiden. Um, det jeg prøver å gjøre kortår er på en måte når en, en sesong, eller for spørsmål om ting, er på en måte å um, ikke gjøre alt for mye forskjellig reportvar, for da har du på en måte en, en rautråd gjennom hele sesongen, som gjør at det er lettere kunne vete, ok, men i år så skal jeg gjøre kanskje ti minutter konserter, topp, da vet jeg det, liksom. og da ligger det liksom litt mer i hendene, um, enn at man skal innstudere nye ting, hvor er det er, det er fryktelig litt samt, og så er det jo ikke tid til det, liksom. så det. En måtte være litt sånn må, må planlegge litt. Um, jeg merker jo når jeg har spiller kontinuerlig, og alltid er på reise, så blir det jo til at den trenger mindre øving. Um, og jeg tror, jeg har vært ganske bevisst på at altså jeg er jo egentlig generelt sett veldig glad å øve. Det er liksom min egen tid, personlig tid, til liksom fokusere på meg selv. Men jeg har ingen interesse av å være på et øvingsrom 12 timer med dagen, det gikk jeg ikke. Så det her gjelder det å være effektiv og gjøre akkurat det jeg trenger, og øve nok, så jeg kjenner at nå er jeg i god form. Altså, øving for meg er, handler veldig litt om det å spille, det handler om å være veldig um, um, pragmatisk, rett og slett. Bruke tida på Och det jag vet som gör att jag kan vi ut näste nivå eller nästa del eller det går så lägger jag heller in økter här och der så jag vet att okej, okay, nu när jag kommer liksom in i flyten, då var det klart att spela. Eh, men det blir mer sån en annan del övningar än den grundövningen i
0: vi Mm. Så jag mer tillbaka till övningar efterpå. Mm. Men eh när har varit i i Wienenstyn så skal det i gang igång med en slags alltså få i gang en karriär. Och det mm. Det er vel kanskje der de fleste faller fra i forhold til å forfølge den soliststrømmen som veldig mange har når de er små. Mm. Så er det jo også mange som har forutsetninger for det. Og er små og store, store talenter når de er små. Og så vokser de opp, og så får man kanskje ikke helt den karriären, som man har drømt om, og at mange har spått for, for en sånn fortan. Er det er skrittet å ta fra å være ungtalent til å bli en voksen solist?
2: Det, ja, hvor skal jeg begynne? Det, um, jeg må jo si på mange måter, jeg jo, var jo var litt i det løpet når jeg var litt av, liksom, og det er klart at i Norge så er du veldig ekstremt heldig, og får så mange muligheter, og alt er liksom lagt rett, og det er liksom ikke måte på, og det er jo, det er jo helt vilt egentlig. Um, og var jo på en måte veldig det løpet med, ja, liksom, det er energi og ting som skjedde, Uh, og så bestemte jeg meg for at nei, dette er jeg ikke helt klar for, jeg er ikke klar for neste steg, jeg må, rett og slett jeg har lyst til å bli bære, jeg har lyst til, å, har til å, liksom, se hvor langt jeg kan strekke meg så da reiser jeg ut til vin og trak meg som sagt, veldig ut av ting mm. um, så overgangen fra liksom, å gå fra å være et ung talent til å være såkalt voksne musikker det, det er jo ikke bare lett um, og det var litt fordi en har på en måte kanskje på mange måter hatt liksom, sjansen på at må følge det løpet som du har vært in i, eh, og det har komme tilbake til, det har på mange måter vært litt eh, ja, kanskje litt rart på en måte, men på en annen så tänker jeg at det er jo eh, ekstremt viktig å tenke altså som en list og som musiker eh, Man kan jo spille til meg ramler om, ikke sant, så det er liksom det å skulle gjøre alltid når du er i kue, det var på en måte det gav meg så veldig det, liksom, det går liksom ikke helt mening for mig. så jeg hadde lyst mer tid på faktisk ja, utvikle meg en ting, jeg er jo regnspillmessig, men det er jo også mange ting jeg har lyst til og også, når du skal på måte, formidle såpass fantastisk musikk som du er, så må du ha noe å formidle. <laughs> og da må du oppleve ting for å liksom, ha eh, litt referansepunkt og kunne liksom, kjenne på alle nyansene og følelser og alt som er.
0: Mm. Jeg må jo si, det var jo, det var et modig valg å skulle dra fra, altså du var, her var du allerede en up and coming, ikke sant? Stjerner som, som skulle ut i full blomst, og så sier du nei. Jeg drar til eh... Jeg drar til vi, avslutter alle konserter. Sånn, altså du, du var på en, en sånn bane, og så bare kutter du den, og kommer tilbake en dag senere, og fortsätter på en måte, men da som voksen. Mm. Det var jo, jeg tror nok, det, var,
2: det, er jo, det er ikke mange som har sagt det direkte til meg, men det var jo nok en del spørsmål fra dig som var veldig tett på meg i miljøet, og hadde jo akkurat vært gjennom hele den erosjonen og virtuoskonkurranser, hade fått en platskontrakt på bordet från Warner Classics så det var liksom mycket det var väldigt mycket som lå i vägen men eller lå inte i vägen men på vägen ja. men var, den där känslan när det rätt sätt obekväm alltså lite när det detta ja, jag liksom gå någon det var det var bara timing och det stod ju väldigt på intuition när de, det på något sätt följde så tänkte det här går ju Okej den må de må göra något og jeg er ekstremt jeg det nå. Men det er klart der og da, så var det jo litt sånn. Det var kanskje litt rart.
0: <laughs> men da, etter du har varit i, i Wien, hvordan er det da å komme tilbake igjen, og skulle liksom gjenoppta og bygge en karriere igjen, etter at du på en måte har sagt nei i noen år?
2: Altså, jeg var, mens jeg var i Wien, så det er klart etter det året med ingen konserter, så begynte jeg å spille konsertet. Og jeg hadde jo ja. mitt agentur på det tidspunktet i, i London. Ja. Så det var på en måte at jeg jo en del internasjonalt, men jeg var jo ganske lite i Norge. Um, men det er jo litt sånn det som er jo fantastisk her i dette landet, at det er jo heldigvis småmiljø, så det er mange av de som har studert med eller gått sammen med, det er jo det fremdeles, så det, jo, det, jo, det, jo, det å komme tilbake, det var jo egentlig bare veldig fint, det er jo et, um, og samtidig liksom det å kunne, nå bor jeg i Oslo etter, jeg har jo bukt år utlandet, men nå bor i Oslo nå, og det har over en sånn auge åpne, liksom hvor smyke egentlig er egentlig det rødta den har å si for deg, og liksom det å lande litt og være, ja liksom slå sig lite ro. Det, det har vært viktig.
0: Mm. Uh, skal vi litt over til uh, litt sånne uh, konkrete øvingstips. Gjennet opp. <laughs> For det første, jeg spør alle gjestene her om det. Har du en mm. favorittøvelse?
2: <laughs>
0: jeg har ganske mange,
2: faktisk. Men det som jeg aller liker allerede bestyrer, er å fysstere når jeg tenker opp feilet, det er å gjøre oktaveøvelser. Det synes jeg er helt herlig. Da føler jeg som liksom, da han og prosert rett. Eh, og på den akkurat det grepet ligger liksom da, da går, kan du spille kosmile setter på så lenge du har oktaven på plass. Så det er første jeg gjør.
0: Helt konkret, hvilke øvelser gjør du med oktav Du, det er faktisk min egen øvelse. Så det ja, er ikke så lett å... her, med, folkens. Her kommer uh, Elvig Hemsing sin Oktaver
2: øvelse. Nei, så det er egentlig, det går bare altså, du vil ha veldig detalj på dette her? Absolutt. Ok, skal jeg prøve å forklare? Um, det er jo, uh, egentlig er det veldig, veldig enkelt. Altså, det er bare um, første og fjerde fing Oktaver. Uh, og så bare sørge for at du har alle tonene imellom, og gjør forskjellige øvelser, og spesielt lyfte de andra fingarna bara för att få den styrka så att du känner som att hela handen är i rätt ehm um, formation eh, det gör jag liksom på alla strängarna upp och ner. <laughs> det och det är också som att det var lite sånn, en sån rutin och bara en sån ja, nei, men då har jag varm upp på något sätt. Jag får igång fingarna lite liksom där bara känner på. Du känner det innan och så når du repeterar den håll alltså den oktavhållet ehm över en period så är det också som att det bare sitter i. Ehm og det gör jo at internasjonen blir veldig mycket lettere for egentlig alt blant Så det har blitt en sånn vane som jeg liker å gjøre.
0: Bra. Ja. Bra tips. Ja. <laughs> <laughs> um, og, og andre ting. Um, når du skal begynne å på et nytt stykke som du ikke har spilt før, mm. hvordan går du i gang? <laughs> Så jeg har litt sånn trinnvis
2: tilnærming som jeg gjør med egentlig nesten alt. Første jeg gjør er å sørge for, altså spiller uten musik for å si det sånn, bare speller det som faktiskt står, og da er det å gå på internasjon, spesielt, og sørge for at allt ligger greit, så prøve å finne ut av fingersjetninga, men det steger ikke en veldig litt senere, men det, liksom, det aller første er bare å liksom kjenne litt på, enten det er løp eller andre ting, men at internasjon, det er viktigste, det må være på plass. Näste steget etter det er å få opp tempo, og da øver jeg alltid med metronom. Det, har, det synes jeg er veldig viktig. Men ikke nødvendigvis metronom for å spille sakte, men det er tvertimot omvendt. Det pleier alt du legge tempoene veldig høyt, fordi jo høyere du legger tempo, jo mer overskudd får du når du da går tilbake i det tempo du egentlig skal være.
0: Så du øver over tempo? Altid. Ja. Med
2: metronom? Altid over tempo. Og det, på måte, og det gjør at jeg finner mer ut av timinger ofte, den del ofte når hvis du spiller helt ut så da har tatt meg selv på så mange når jeg spiller ett land og så tenker jeg bare å nå har jeg spilt veldig jamnt og fint og så har du havet sett her du med tromon ett på bare oi jeg hadde du utrolig med mer tid til å ta i akkurat den svingen der eller en overgang der eller landbyting så jeg synes det har vært veldig stor hjelp det gir meg stor frihet og så gir den en sånn den bruker jo struktur mye i dag men det er, jeg synes det er viktig er liksom å ha den strukturen på vet det da hvor jeg kan ta friheter så det, så det liksom, ofte steg 2 og så begynner jo egentlig det som er kjemparti, og nettopp det å kunne leke seg litt og prøve ut forskjellige ting. Og det er jo enten det er forskjellige fingersetninger, eller um, stemninger eller karakterer, eller hva helst. Men så lenge man bare har den basicen med internasjon og rytme, um, så kan man jo egentlig gjøre hva som helst. Og det er, sagt, det er virkelig den artige kjemien.
0: Ja, går det an å si noe om hvordan du finner din tolkning? Så hvordan gjør du den eksperimenteringen, lekingen, hva, hva er det som foregår på øverrommet når du skal finne en uh, elbjørgstolkning av uh, en filmkonsert, eller hva er? Ja, det er?
2: Ja, nettopp. Det som jeg synes er til stor jobb, er jo på en måte å finne ut av hvordan type, altså for å den type klangen man har lyst få, så er det ofte gjort på, på en måte å lage en slags um, ikke nødvendigvis historie, men bare sette i en kontekst. Så for eksempel, det er jo noe som er lettere en andre å finne den type ting på, som for eksempel hvis det er en, du vet at det er en veldig dramatisk jærelsehistorie, så klart da ligger den ganske automatisk inn en veldig romantisk lyd, eller en, kanskje en veldig lidenskapelig, eller hvordan den måtte være. Andre ganger når du er på en helt oppe hva er det egentlig er her handler om, da kan du gjøre litt ut av deg selv, for å si det sånn. mm. Men jeg tror det å finne liksom, den nyansen i spillet, det, det er veldig viktig. Og så er det jo, ofte til stor gruppe er det å, liksom, egentlig forholde litt morsomme ting, at det ikke alltid, altså jeg tenker veldig ofte at, at, um, alle fraser, det er sånn som skuespiller, at det er, det er setninger, og du kan jo ikke si en setning i helt samme toneleier, og ikke ha noe som helst i angst, eller ting, så ikke det er det, det man på. Og det samme gjelder jo for oss som er instrumentalister, at det er på en måte vår stemme, vår måte å prate på. Så det å på en måte kunne alltid tenke at det du sier har faktisk nesten ord bak seg. Ja, det trenger ikke å ord, men for meg så hjelper det bare å tenke at det er, du liksom artikulerer og, og sier på en måte det du skal få fram, da.
0: Mm. men uh, gjør du alltid den rekkefølgen først, intonasjon rolig, bare tone
2: ja, det gjør jeg alltid og det er egentlig bare for å få jeg, og det har, jeg, det har jeg ikke alltid gjort men det er en sånn måte jeg de siste par årene og det gjør at heller prosessen må lære seg å stykke går utrolig mye raskere og som sagt det å være mest mulig effektiv når du øver um, og prøve å ha høyest mulig kvalitet på øvingen, det er viktig og um, fordi tidligere så hadde jeg kanskje litt mer tendens til at du fikk et nytt stykke og bare «Åh, topp, det her skal spilles i vei og øve rundt og liksom prøvde å gå litt opp og ned og hit og dit». Og så har liksom, hele den prosessen med å liksom få det grunnleggende på plass. Det har så utrolig mye lengre tid, så derfor begynner jeg heller i den evnen. Får alt det grunnleggende på plass, og så kan du leke det og ha morømme ting, men da har du på en måte det på plass. Allerede, mm.
0: men, sånn i starten av prosessen, mm. hvor lange bolker tar du av gangen?
2: Altså, det spørs jo helt hva jeg gjøre, men jeg har en litt sånn, jeg foretrykker å øve i alltså jag beräknar så beräknar jag alltid i 15 minuters intervall. Ehm, um, inte för det att jag övar 15 minuter, men fordi att hvis jag ser att när jag övt en time, og när jag har gått fem minuter over, okej, okay, då man tar 10 minuter till. Då är liksom in så är allt inom 15 minuter. Men det er bara en sån liten grej jag har som jag syns Det hjälpt mig att hålla som sagt struktur. Det är liksom dagen, ja, det er orasse, men ja, det men det hjälper og, og det er det och det är noen ganger når du bare spiller og skal trenge å spille noen ting, det er klart, da ser du ikke på klokka, da spiller du ingen rolle. Men akkurat for det arbeidet her som er veldig, det er veldig intenst og veldig sånn nitidig, liksom, da synes det at det gjør på en måte å ha en vet at du, okay, nå er vi dit til dit og akkurat på femminuttsintervall
0: det gjør det. <laughs> ja, smart tips. Ja. Mm -hmm. uh, og så nærmer det seg konsert. Mm. Du skal spille utenatt. Mhm. Mm Lærer du ting fort uten at?
2: Ja, og jeg foretrykker å spille ut at enn med noter, jeg synes det er veldig forstyrrende faktisk, ofte ha noter. Og det er jo klart, det er jo litt kjedelig når man spiller mye kamusikk. det jo, det blir sånn, åh, oh, må jeg virkelig se på sånn notene. Men det, jeg synes det beste er jo å spille ut, og det tror jeg faktisk har kommet litt fra det å, å vekse opp med folkmusikkopp. Nettopp den der du skal lære alt ut at liksom, det er ikke fysisk noter. <laughs> så det går det da. <laughs> så må du lære det ut at. Men jeg lærer mye lettere enn å måtte lese haugevis med noter. Det, det tar lengre tid. Så, så det foretrykker jeg. Men det som er jo for å bli konsert klar, så det, og spesielt på ting som man ikke spiller hele tiden, eller ting, så er det virkelig til to hjelp å kunne spille for noen i litet koti för det där sker det jamen mycket från det öblicke du små framför ett land for någon. Det är i bare det och gör det där i
0: på övningsrummet. Har du någon förtrolig alltså du alltid speller för?
2: <laughs> det er Agnild. Ja, hun er helt topp på dette. Og er det där och det ju jag tror det härliga Hanna Kons som en er en fyllinist som på något är ser och hörrå och är med något ja, drömmer det samma men hun er en, ja, du kan jeg virkelig stole på. Og så er det jo viktig å ha noen som du kan spille for oss, som ikke bare er positiv for å være positiv, men som faktisk ser du, hør her, liksom, eller kanskje ikke sånn, liksom, og er tørre å si det, det er
0: litt viktig. Det er noe med å få det helt ærlige tilbakemeldingene. Absolutt. Ja. Det får man kun av nærmeste familie, tror jeg. <laughs> ja. Det er veldig bra. Hvordan er det med nerver?
2: Nerver er stort sett icke där. Det, det er jag väldigt 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 gutt. Men jag har sett jag det lite mer i år än jag gjort tidigare och det tror jag hänger lite samman med det. Jo, det går ofta på varför för mig så går det på rutina. När du spelar kontinuerliga konserter og är på måte i det moduset så är det nästan ingen nerv i det hela tatt och märker väl lite till det. Men jag märker det när jag ska göra u framför ett eller, eller få med en fysiangs eller eller som det var Uksus spilte nå, i, nå var det, i mars, eller i april. Eh, det var et, en helt en fulling konsert av Anders Hilborg, eh, og, eh, som var Norgespremieret i, i, i Stavanger. Jeg hadde ikke spilt et konsert med orkester på et halvt år, minst kanske mer, for alt har jeg blitt avlyst. Mm. Da kjente jeg litt når jeg kom ut på scenen, både de to tingene samtidig, og ikke spilt konsert på lenge. Jeg hadde ikke, ikke med orkester på over et halvt år og en ny konsert. Det var liksom sånn, da jeg kjente litt i starten at du merker at skulderen er litt høyere, men det er, da, det er liksom man kan lene seg litt bakover på å si. Altså for eksempel bare det obviously og en, det er jo heldigvis velger sinne får det, men hvis du var litt nervøs så er det fort så få litt sånn selv i herre hode, ikke sant? Men der da den teknikken kommer inn og kunne se si, ok, hvis jeg bare gjør sånn og sånn, så får jeg kontroll på um, på bare retningen og da da blir det borte. Så det er jo på en måte en, en grunn til å ha en sånn
0: solid teknikk i bakgrunnen. Men det kan jo være en tips til folk som sliter med bur selv, uansett. For mm. nervositeten kan man sjeldent gjøre noe særlig med. Nei. Den er der. Prøv å finne et måte hvor man kan prøve å strykke riktig og bra, selv om man er nervøs.
2: Absolutt. Og det er jo på å bruke kroppen sin rett, for mm. det er enten det er... Noen ganger kan det jo være litt herlig hvis den er litt sånn, nervøs, men litt spennt, og du får litt sånn ekstra vibrato på toppen, det er jo bare herlig. Men akkre det med bøgehanda, liksom å ha kontroll på det, det går jo også på muskelkraft og forståelse.
0: Ja, og så er det jo en litt sånn selvforsterkende greie. Hvis du først begynner, blir du bare mer nervøs. Så, så det beste er jo bare, ok, den er der. Ja, ja. Ikke sånn? Fitt. Du har jo en manager, og har hatt en stund. Mhm. Uh, og så hører man jo massevis av uh, historier om uh, litt sånn små korrupsjon og litt sånne mm. vennetjenester sånn i det her manager-markedet. Hvordan forholder du deg til liksom, manager og bookinger, og hvor mye får du bestemme selv, hvor mye må manager bestemme, sånne ting, vil du si mm. noe med?
2: Ja, det kan jeg absolutt. Altså, jeg jobber med et agentur som heter Harrison Parrott, som er i London og i München, og, ja, Paris og Hongkong, og jeg vet ikke hvor det er. Men jeg har et kontor over stor del av verden. Jeg har et, et sånt hovedteam som jeg jobber med, som er på tre stykker opp, som er i München. For meg så har det egentlig vært... Det føles ekstremt trygt å vite at jeg er der. Jeg styrer måte, min dag-til-dag-timeplan og er... Jeg er jo der for å legge alt mulig til rette, for at ting ska gå så smut som på det er possible. Um, når det gjelder bestemmer selv, så er det klart at alt blir jo tatt opp. Har du lyst til å gjøre dette? Har du ikke lyst til å gjøre dette? Liksom, og alt blir jo diskutert, det gir en veldig stor grad av frihet. Det er jo på en måte det ingenting, jeg, ikke, altså ingenting jeg trenger å gjøre, bare for at de skal få litt mer peng. Det, det, er, det er en veldig sånn grunnleggende tanke der, at måte, dette er for artistene, og dette er for deres karrierer. Eh, og så det føler jeg et veldig stor frihet på. Mm. Um, ellers så jobber jeg jo med forskjellige folk rundt omkring i, i Væra. Jeg heter Per Agentur i New York, på annet, som jeg jobber med. Og, men det som jeg synes det har vært veldig viktig eh, over egentlig flere år, er å på en måte ha litt, nettopp det å ha litt kontroll selv. At ikke alt skal være helt avhengig til at noen kan sitte der og ned og ordne ting for en, en måte. Så jeg har... Um, jeg har et par selskap selv som jeg drifter og styr med, og der går jo alle mulige andre typer prosjekter som ikke går direkte på det med konsertering eller um, å spille. Noe. Så det er på en måte en viktig del, tror jeg, å liksom ha litt kontroll over sin eget utvikling, men samtidig ha bra folk som er jobbene, som er eksternt.
0: Mm. Hvor gammel var det da du fikk en uh, sånn manager?
2: Jeg tror jeg var 15-16 første gang, men jeg har jo byttet litt opp gjennom året. men um, jeg er veldig, veldig fornøyd med det jeg har nå. Det er jeg har nå. Där där fint alltså där alltså det ju nog kom att du lägger på att det är hela sitt liv det så folk har sin händer så det er ju det är ju viktigt en bra match.
0: Ja. Mm. Uh, det kan man själv kontakt med agenturen eller er det de som tar kontakt med dig?
2: Um, ehm jag är lite osäker egentligen med det här. Jag tror det ofta är att uh, altså agenten det följer med og hörr konserter og ser hur det så förgår och miljön är ju väldigt Mm. generelt, altså nesten alle vet jo hvem alle er til hver tidspunkt, og <laughs> så dukker det opp noen nye folk her og der, og det er jo selvfølgelig spennende men det er jo, det er klart det er en bransje, det er jo ingen tvil om det dette er jo ikke bare for kunstens skyld at det finns agentur og management og alt dette her så det er jo, det er jo en må jo være, være veldig bevisst på det, at det er jo på mange måter tider er det litt som et sirkus noen ganger er
0: det litt som et lotteri og så er det litt sånn man bare finner sin veg midt mellom alt dette her. Mm. Har du haft en egen strategi på hur du ska som är viktigt for dig
2: uppe genom? Ja, men det har förändrats ganska mycket. Alltså nu är på något det viktigaste för mig är på en ha en balansen mellan co-eier. Jeg jag altså, är inte väldigt intresserad i att ha bara spela liksom Chakowski flink Det jeg tror jag det blir tryckligt kedligt. Så för mig har det varit viktigt att ha frihet och kunna välja enten där forskjellige repertoar, men nå er jeg mer bare bevisst på hvem jeg samarbeider med. At ikke alt trenger å være rent konservativt klassisk, men heller ja, prøve litt andre forskjellige typer ting. Um, og så har jeg lyst til å utvikle alt det andre som på en måte er... Jeg føler ofte at du har liksom en fot til liksom den klassiske verdenen, som er sin egen versleboble, og så er det resten av verdenen som er der borte. Prøv å kombinere seg litt, det hadde vært fint. Ja.
0: Du har jo gjort veldig mange fine arbeid. Er det, er det noen... Er det noen noen som du har med, som du synes har vært spesielt givende?
2: Ja, eller jeg må jo si kanskje alle på sin egen vis har jo vært sånn, vi har gitt veldig diplomatisk, men det har jo, på måte, det har jo vært sånn, det alle har jo gitt på sin måte, men jeg tror kanskje det er som har vært lengst og så på en måte har gitt um, største resultat for sin, han har jo vært med um, Tandun, kinesisk kompanist og dirigent, vi møtte han i, var det 2010? og med samarbeid jo fremdeles, og har gitt ut innsplegg sammen. Så han er jo ikke minst han som person, og måten han tenker på hvordan han ser musikk, hvordan han ser verden. Han er jo veldig filosofisk og veldig spirituell, på mange måter, men pragmatisk. Så han har fått en veldig trolig artig type å prate med og lære til. Jeg har lært veldig, veldig mye til han, så det har vært givende.
0: Hvordan kom du i kontakt med
2: han? Det er på grunn av World Expo i 2010. Da ble jeg sendt med som Norges representant, mens han var eh, Hina sin representant, og ble satt og gjøre eh, utfremføret en av hans fyllende konserter i Shanghai. Og det tror jeg faktisk, ja, det sendte ned å Trondheimsgift så det var en veldig bra norsk representasjon. Um, og jeg husker for en del første kom til Shanghai, altså jeg visste jo hvem han var, men jeg hadde aldrig sett han eller møtt han eller spilt eh, noen av verkene hans før. Så jeg sendte meg til studioen hans for å, liksom gå liksom, med till maestro Liszt och spela verket hans Og hade det fanns kanske så vitt kanske ett upptag jag är men det var en konsert som heter The Love og det var väldigt stora grejer. <laughs> på det tidpunkten var väl 19 eller 20 jeg tror jag och som sagt mötte han i studio hans også. det första han gjorde var sån please varsågod spel jeg tenkte sånn, jeg får bare spille med den konserten. Det var en halvtimers verk, og liksom, utdanne noen andre rundt. Liksom, ingen orkester, ingen akkomponentør, men bare spilte igjennom. Og, og så sa han, hva er dine tanker om dette verket? Um, og så prøvde jeg også at jeg kunne forklare mine tanker om kjærligheten, liksom, som dette verket var basert på. Um, og når jeg var ferdig med å forklare det, um, så sa han bare, ja, men det er akkurat sånn jeg tenker også. <laughs> og da, da ble det gjort. <laughs> da, da var samarbeidet sånn. Så jeg har jo vært eh, ja, mellom ja, fem til ti ganger i kina i året eh, siden den tiden. Eh, og samarbeidet utrolig mye med han. Spilt med, ja, tror jeg, samtlige kinesiske som finnes. Og ikke minst til flere andre steller i verden. Blant annet i New York har vi spilt sammen på Lincoln Center og i Leipzig med Gavantas Orkestre. Og i Hongkong med Philharmonien, ja veldig mye forskjellige ting. men det er et utrolig fint samarbeid, og mm. um, jeg er virkelig glad i han som både person og som musiker og som bare generell inspirator. Han er utrolig en artig type.
0: Så bra. Mm. Har dere noen flere prosjekter planlagt? Er det det du spør henne? Er det hemmelig?
2: <laughs> Nei, okay, jeg skulle ha spilt med han i oktober, og det var filmfestivalen i Praha, mm. men den har blitt avlyst. Ja. Så, sånn er det.
0: <laughs>
2: sånn som vi kan.
0: Jeg kommer ikke unna å spørre om uh, fiolinen du spiller på. Mm, ja. Vil du fortelle litt om oh, ja,
2: det? Ja, veldig gjerne. <laughs> ja, jeg spiller på en Stradivarius fra 1707. Dette er Rivas, Baron Gottmann, uh, som jeg fikk uh, i uh, litt over et år siden nå. Uh, det er fra Dextra Musika, altså Sparommagsstiftelsen, og det er et helt vanvittig flott instrument. Jeg har, hatt, uh, har jo vært Dextra i Dextra-familien i over 12 år allere. Jeg har hatt en Guarani- som var et utrolig flott instrument i alle sårene. Men det må sies at få den feilet her, det er liksom, at det er Formel 1, altså. Det er virkelig, jeg har aldri hatt en sånn følelse å spille på ett instrument som har den vanvittige jubda, og det så stor lyd, sånn brei lyd, samtidig som man den har den glittrende, briljante, og kan jo spille liksom ko som helst, og feilet responderer. Og det beste som jeg merker i velget, er jo när du spelar så alltså vibrationer från instrumentet är märkligt upp i på skuldern så jag känner verkligen att du liksom er i ett med instrumentet att när du på något sätt spelar så det responderar var så fort eh uh, och det nej det är en vansinnig lyx att
0: få låta ett sånt instrument. Ja det er, det är inte det är Nej. <laughs> det finns ju inte så mange av dem. Nej det, det. Uh, vet du nog vad som har spilt på den för.
2: Den vart köpt in uh, til Jenny Johnny som da har hatt den i, jeg vet ikke helt hvor mange år vi hadde det sammen, men kanskje 6, 7, 8, 9, et år. Så mm. det er klart at det er et instrument som er veldig godt spilt inn, for å si det sånn. <laughs> men før det så vet jeg faktisk ikke helt. Jeg tror det har vært, for den er i så si mint condition så den er jo, har jo ligge i en samlerskolleksjon i ganske mange år før det.
0: Ja.
2: Men, men det er en, altså det som jeg synes er veldig fascinerende, at den er på en måte både så, ljus och mörkt samtidigt. Det är ju väldigt många strådbaser som er ofta väldigt fint balanserade, men som ofte går lite mer en vägen än den Så har du garner som ofta är väldigt mörke og tunga på något sätt, men ovanligt flatta. Men den här har liksom lite av begge delar och det det är ju en party och det bästa vet jag på något du får litt motstånd fra ett instrument som gör att du på måte, alltid kan gå lite längre ner i djupd. Finns ut att det ting och respons då.
0: Uh, jeg er litt misunnelig <laughs> on the record <laughs> det tror jeg det er mange som er uh, til slutt Hemsingfestivalen mm, ja, det er <laughs> fortell
2: ja, det er jo altså, vi har jo ganske lang tid tenkt på hm, kanskje vi skulle kalt det noe helt annet men nå, nå sitter den der, nå er, den, nå er navnet satt men det er altså en familiefestival rett og slett hele familien er med på dette her og det er i Øverdal i Valdres, og det foregår i veke 8. Så det er rett og slett en vinterfestival. Eh, og egentlig tanken om å lage en festival kommer jo fra bare at hele lokalsamfunnet i Valdres har jo vært utrolig støttende i så mange år. Man har fått så mye positivitet, og det er liksom alltid vært så mye at det har gjort det lett da, på en måte, å kunne være forlåt, være fullist, rett og slett. Ja, det var en helt vanvittig fin støtte, som vi tenkte... Nå på det med kanskje ge inno tillbaksatt liksom. vi prøver å lage något här starta upp något som starta ju med jag kommer tror man hade tre konserter på et par dagar fy sjungen att detta är nå 9 år sedan nå og oi fjår eh för så hade med ehm hade 16 konserter på fem dagar. Man hade 40 internationella inter eh artister som kom in. Man hade ju jo journalister från var 6-7 olika länder det var, var nej så det är liksom det växste sånt sakta musikärt stort. Ehm um, så var det helt fantastisk att se eh hurs lokala som kunde är med på det. Man har ju så många frivilliga som har bara lust att ta del i detta här og liksom musikken eh, tett på. Så det, det er veldig stor glede. Veldig, veldig artig.
0: Så bra. Veldig kult at dere starter en egen festival, synes
2: <laughs> Ja, det er jo få festivaler i Norge for siden milt, men det er jo en, et veldig, väldigt artig konsept, og så er det jo en fin måte å få, få musikk ut der, som kanskje ikke det er finnes veldig mye. Og på en annen side så er det noe med den kammerformatet, som er veldig magisk.
0: Mm. Det var veldig, veldig hyggelig å prate med. Tusen, tusen takk for att du ville stille opp i Strykkelfoden.
2: Bare riklig tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Lykke til på konsertet i kveld. Ja, takk. Ja, det var Elbjørg Hemsing. Og der, der var det mange, mange fine momenter som vi må snakke litt om, Anders.
1: Ja. Stikk til Vien og skal ikke spille konserter på et år. Og gjøre nøyaktig det læren sier. Det er litt av et valg å ta.
0: Ja, alltså, och inte bara att hon drar liksom ifrån Norge och och gör något men att hon drar till en lärare som er så liksom har på en sån väldigt specifik skola Men det verkar som hon har fått en väldigt sån solid eh, grundteknik og en sån egna själte
1: Ja, hon sa ju det. Det ga jo en trygghet å ha vært igjennom sånt. Og bare det, det å ha denne den, grunnleggende teknikken i bånden som man kan stole på.
0: Mm. Og så er det jo fascinerende da, at hun har en så totalt forskjellig Eh, rekkefølge på ting i forhold til det som vi hørte Henning hadde i, i den første episoden vi hadde av Strykerpodden hvor han mm. setter seg gjerne ved klaver og begynner å, å, å famle litt rundt og høre på harmoniker og leke sig litt med med det han skal lære sig, men hun går sånn rätt på knall har intonasjonsøving men det er kanskje for henne så er det den raskeste måten ja. å komme til, til et
1: skikkelig bra resultat jeg har jo undret meg av og til hvordan det må være å være så list dag om, om, om det er rum for å spille feil for å si det på den måten
0: ja, jeg vil jo en liten brandfakkel der altså, jeg synes at øh, det er alt for stort fokus på perfektion innen vår, øh, vår øh, del av musikk i verden uh, og at vi går glipp av veldig mange fine tolkninger på grund av det här perfektionsjaget.
1: Ja, men hur förklarade ju fint men också att det, det förrätter at hennes tennisövning blir mest möjligt effektiv.
0: Ja, och och där ser vi ju då att det det finns flera vägar till målet då.
1: Mm.
0: det är ju också fint man får ju finna den måten som, som passer en selv. Men øh, vi är också var väldigt klar på att altså, hvis man ska pröva något sånt som någon drar till vin. Så, så går den jo 100 inn for det. Det er ikke sant sånn for å se om det passer henne liksom. Hvis man skal prøve noe ting så må man prøve 100 Eh, så kan man ta stilling til det da i ettertid hva man ønsker å ta med seg og ikke. Mhm. Ja, vi også nevne det at hun har sin søster Ragnhild og sparre med gjennom hele oppveksten og fortsatt nå å spille for henne den betydningen det har. Å ha noen som man stoler 100 på, og som man kan få helt ærlige tilbakemeldinger fra, er kjempeviktig. Og, og det, ja, det unner jeg alle, å, å få, enten om det har noen i familien, eller en kjæreste, eller en, en god venn, som man tør å være helt, helt ærlig med når det gjelder spillet. For det er jo en sånn personlig utlevering, da, å skulle spille for noen 1 en. Men øh, veldig, veldig lærligt. Men vi skal ikke dvele mer med det her nå. Nå skal vi øske folk en riktig god sommer. Og så ses vi igjen til høsten, eller høres i hvert fall igjen til høsten. God Og... sommer! God sommer!